0: Đối với chị thì viết nó không phải là chỉ đem lại nguồn thu nhập Mà nó còn nó thể hiện được chính mình Nó giúp chị sống được với đúng là chị và nó giúp chị lan tỏa từ những cái kiến thức cho độc giả tốt hơn Rồi là giúp những cái cây viết khác tìm được um, cái con đường đi dễ dàng hơn đấy, Thế nên là thật ra thì khi mà um, cái nguồn thu nhập hiện tại từ công việc viết của chị thật ra không quá nhiều Nhưng mà chị vẫn luôn cảm thấy um, gọi là hãnh diện Và cảm thấy vui vẻ về cái công việc đấy Bởi vì là mình không chỉ có thu nhập mà mình còn trao được đi những cái giá trị tốt nữa Thế nên là nếu mà có chúng 100 tỷ thật Thì có thể là chị sẽ bớt viết cho khách hàng hơn mà chị sẽ tập trung viết cho cho chị nhiều hơn để để mang lại những giá trị tốt đẹp hơn nhiều hơn đó
1: chào tất cả mọi người mình là Nguyên đến từ channel Móc Podcast và trong số lần này và cũng là số đầu tiên của series Hết dịch rồi thì mình mới có một khoảng thời gian nho nhỏ để có thể cùng hàn huyên về các câu chuyện nghề nghiệp sự nghiệp và một chút thay đổi của hậu Covid mười chín và hôm nay mình có một khách mời rất là đặc biệt để với chương trình này và cũng là mở bát cho cái series này đúng không nhở uh, em xin mời chị Đỗ Hạnh Trang
0: uh, chào Nguyên chào cả team từ Shantinai Mode cũng như là các bạn đang nghe chương trình ngày hôm nay thì um, lời đầu tiên thì mình rất là cảm ơn Nguyên chị rất cảm ơn Nguyên và cả team vì đã mời chị đến tham dự cái uh, Buổi trò chuyện này cũng như là cái buổi đầu tiên của cái series này của bọn em Thì um, trước tiên thì mình giới thiệu mình với mọi người trước Thì mình là Hạnh Trang, hiện tại mình là một cây viết tự do trong lĩnh vực um, sức khỏe Thì um, mình nghĩ uh, cái điểm đặc biệt Thật ra cái nghề viết về sức khỏe, cái viết tự do thì không còn uh, Mình nghĩ là không còn quá là xa lạ với mọi người Tuy nhiên cái mình nghĩ là một cái điểm đặc biệt mà Khiến Nguyên cũng như là cả team mời mình đến trò chuyện với mọi người hôm nay Thì có lẽ là bởi vì cái nền tảng học vấn của mình nó tương đối là đặc biệt một chút Thì <cười> hy vọng là buổi trò chuyện của bọn mình hôm nay thì có thể um, chia sẻ với mọi người một vài những câu chuyện thú vị Cũng như là truyền cho mọi người một vài những cái cảm xúc cũng như là cảm hứng tích cực Mọi người cùng đón nghe bọn mọi mình nhé <cười> ừ,
1: Thế thì trước khi bắt đầu buổi series của gọi đài series Hết Dịch Rồi này Thì chị có liên tưởng đến Hết Dịch Rồi nghĩa là như thế nào không?
0: Thời gian vừa rồi thì có lẽ là cuộc sống của mọi người cũng có khá là nhiều những cái thay đổi Bởi vì cái đại dịch Covid nó diễn ra khá là phức tạp Thì trong cái may mắn là trong thời gian vừa rồi thì Hà Nội cũng đã kiểm soát được dịch bệnh Và chúng ta có thể bắt đầu một cái cuộc sống bình thường mới Thì chị nghĩ là cái sự mới này nó cũng rất là phù hợp với câu chuyện hôm nay Bởi vì nó nói về một cái sự gì đó nó thay đổi, nó đổi mới một chút Thế nên là chị nghĩ có thể đấy là lý do mà bọn em đặt tên cái seri, series này là như thế và, Cũng có thể như thế đúng không?
1: Ừ, thế thì vừa em muốn hỏi chị một chút Tại vì là để, để khi mà bắt đầu một cái một cái series mới ừ. Thì em muốn chia sẻ một chút về cái niềm cảm hứng của em khi nghĩ ừ. ra cái series này để chính là cái lúc mà Hà Nội nó bắt đầu gỡ bỏ giãn cách ừ. Thì cái lúc đấy thì hiểu uh, Cái phản ứng đầu tiên của em đó chính là Em đi ra ngoài đường và em hét lên (cười) Là hết dịch rồi (cười) Nên là em mới nghĩ ra cái series này Thì không biết là cái phản ứng của chị Lúc mà cái sự thay đổi nó diễn ra sẽ như thế nào
0: Thật ra cái công việc của chị Thì nó không quá phụ thuộc vào dịch bệnh Nó vẫn nó vẫn diễn ra đều đạn hàng ngày thôi Nhưng mà chị Khi mà Hà Nội Hết giãn cách Thì chị cũng cảm thấy rất là vui Bởi vì tại cái thời điểm Hà Nội hết giãn cách đấy Thì chị cũng có một tin vui Là chị đi đăng ký kết hôn
1: Oh.
0: <cười> Thế nên và chị thấy là cuộc sống của mọi người, tức là mọi người rất là mong chờ cái khoảng khách đấy để mà được đi làm, đi học và được sinh hoạt lại bình thường ấy. Thế nên là chị nghĩ là uh, cái cảm xúc đấy của em nó cũng rất là nó cũng rất là đúng luôn Mọi người đều có chung cái cảm xúc vui mừng như vậy mà.
1: Oh, Thế có nghĩa là kiểu chị có nghĩa là vừa hết dịch xong là chị sẽ mình có đầu nghĩ đến việc là sẽ kết hôn đúng không?
0: Ừ, bọn chị thì lên kế hoạch trước cũng khá là lâu rồi. Tuy nhiên ừ. là bởi vì dịch bệnh nó cũng. Uh, hạn chế một vài những cái thủ tục hành chính cũng như là một vài những cái uh, sự kiện tổ chức Thế đây là mãi đến khi hà nội hết giãn cách thì bọn chị mới có thể tiến hành được theo như đúng kế hoạch.
1: <cười> oh, vậy là mình có một cái gì nhỉ một cái cuộc một cái gọi một, một, một cái một cái gia đình nhỏ nhỏ đúng không? <cười> Thế thì ở trong cái gia đình đấy thì chị uh, thì hiện tại thì chị đang làm cái công việc gì để có thể là chuẩn bị cho cái gia đình đấy về sau?
0: Uh, hiện tại thì bọn chị vào khoảng 2 tuần trước thì bọn chị đã tổ chức một cái uh, Uh, gọi là lễ cưới nho nhỏ thôi, oh. bởi vì uh, trong gia đình chị thôi mà, bởi vì lúc đấy ha, mặc dù hà nội giãn cách nhưng bởi vì là um, họ hàng rồi là người thân trong gia đình của chị thì hầu hết đều là người làm việc trong lĩnh vực y tế, Thế nên mm. là mọi người cũng không không muốn tổ chức đông lúc, nên là chỉ giới hạn một cái bữa tiệc nho nhỏ trong gia đình để tổ chức thôi, Và còn một cái bữa tiệc hoành tráng hơn, to lớn hơn thì chắc là sẽ để dành đến năm sau. <cười>
1: nhưng mà kiểu chị vẫn giờ nghĩ là thì nó kiểu sẽ bị hụt không tại vì là kiểu em em có tham gia một vài lễ ừ. cưới sau khi dịch ấy thì ừ. kiểu mọi người cũng chỉ là tầm khoảng 30 đến 40 người thôi ừ. em thấy kiểu nó không nhiều ấy nhưng mà chị nghĩ nó nó có một cái gì đấy nó đặc biệt cho cái sự kiện nào
0: ừ, chị thì chị thật ra thì bản Tính cách của chị nó khá là khép kín Thế nên là chị thích những cái gì nó ấm cúng, Nó nhỏ oh. nhỏ nhắn ở trong gia đình mình trước Thế còn sau này thì nó là cái việc Mà liên hoan bạn bè rồi là họ hàng Rồi là đồng nghiệp thì nó sẽ nó sẽ Là những cái thủ tục về sau ấy. Thì khi oh, mà dịch đúng. bệnh ổn thì mọi thứ nó cũng sẽ Vui vẻ hơn, nó cũng sẽ yên tâm hơn Nên là chị thấy cũng khá là Vui và bằng lòng với cái Việc mà tổ chức nhỏ nhỏ trong gia đình <cười>
1: Ok Thì uh, hôm nay thì Sau, sau khi đến lịch cưới xong <cười> thì um, um, chị đã có một cái dự định gì ý, ý của em là chị có muốn một cái dự định gì để có thể là uh, mang lại gọi là, à, gọi là tài chính ừ. cho cái uh, một cái gia đình về sau tại vì chị, chị sẽ có chị sẽ có ý định là sẽ có con đúng không ừ. thì chị có cái công việc gì mà chị muốn được đạt được để đến lúc đấy mà chị có một nguồn tài chính nó
0: đầy đủ không? Ừ, ok chị hiểu ý em rồi Um, về cái kế hoạch có con thì chắc là bọn chị sẽ tức là sẽ không có trong năm nay mà có thể dự định trong một tuần 2 năm nữa bởi vì cũng như em nói thể là chị cũng muốn có một cái nền tảng tài chính ổn định thì lúc đấy thì cái việc mà chăm sóc cho em bé nó cũng sẽ tốt hơn ừ, thì um, hiện tại thì như em biết là chị cũng mới là uh, chuyển sang một công việc mới công việc viết lách hiện tại của chị thì thật ra ừ. chị cũng mới làm khoảng hơn một năm gần đây thôi thì um, về cơ bản thì cái mức thu nhập thì nó cũng khá là ổn định nhưng mà để mà về lâu về dài để lo đủ được cho cái vấn đề về tài chính cho gia đình thì chắc là cũng sẽ cần một thời gian nữa để có thể mà phấn đấu tốt hơn. Thì hiện tại thì chị vẫn đang làm cái công việc viết về lĩnh vực, trong lĩnh vực sức khỏe cho các một vài những cái công ty. Ví dụ như là công ty về dược phẩm này, ừ. rồi các công ty về công nghệ sinh học, một vài các tờ báo online nữa. Thì... Đấy là công việc hiện tại Còn sau này thì chị rất muốn phát triển thêm một cái mảng nữa Là về các khóa học Cũng như là huấn luyện những cái cây viết mới Bởi vì là khi mà Khi mà chị bắt đầu công việc viết Thì chị gặp rất là nhiều khó khăn Và chị mong muốn là mình có thể Chia sẻ với các bạn ý Một vài những cái gọi là Kinh nghiệm và trải nghiệm của mình để giúp các bạn ý đi thuận lợi hơn Đồng thời thì đấy cũng là một cái hướng phát triển Để làm Gọi là làm đầy thêm về cái cái khoản thu nhập của mình đó thì đấy là một vài cái kế hoạch trong tương lai của chị mà chị cũng đang bắt đầu thực hiện rồi.
1: Ừ, thế chị có thể kiểu giới thiệu sâu hơn một chút không? Tại vì là uh, giới thiệu sâu hơn một chút về những cái uh, những cái trang web mà chị đang làm ấy ừ. để có thể là kiểu uh, có thể là mà cái những cái trang web đấy nó sẽ giúp gì cho chị trong cái quá trình mà có thể nuôi dạy con về sau.
0: Ừ. Um, hiện tại thì um, Bởi vì chị đang nghề người, người viết mà Nên là thật ra cái website đối với một người viết thì nó rất là quan trọng Thì hiện tại thì chị đang uh, quản lý Hai cái website cá nhân ừ. Một cái là chuyên về việc là cung cấp um, Kiến thức sức khỏe cho Phụ nữ và trẻ em Thì um, chị nghĩ cái mảng kiến thức này Thì nó nó rất là cần thiết với tất cả mọi người Và bản thân thì cái lĩnh vực này Nó cũng là thế mạnh của chị Bởi vì chị được đào tạo trong môi trường y học ra mà Còn một cái website nữa Thì chị xây dựng để um, Uh, chia sẻ những cái kiến uh, thức Và kinh nghiệm của mình liên quan đến công việc viết Thì nó sẽ phục vụ và phù hợp Với những cái bạn mà muốn vấn thân Với con đường viết lách đó. Thì uh, trong cái uh, bảng này Thì chị cũng xây dựng thêm một cái cộng đồng Dành cho các cây viết Và đặc biệt là những cây viết trong lĩnh vực sức khỏe Để mà có thể giao lưu, kết nối Cũng như chia sẻ với các bạn nhiều hơn đó Thì đó là mấy cái uh, nền tảng và Mà chị đang xây dựng
1: <cười> ừ, Ok Thì em thấy là kiểu chị đã có một cái một cái gọi là một cái tương lai rất là sáng <cười> thì tương lai rất là sáng cho cái việc để làm viết lách nhưng mà chị trong quá trình mà chị trở thành một cái viết lách như vậy thì chị có gặp khó khăn gì khi mới bắt đầu không hay là cái cái cái, cái câu chuyện đấy nó chỉ nó chỉ diễn ra một cách hoàn toàn bình thường thôi
0: ừ. Ừ, thật ra thì nó chị thấy nó khá là khó khăn khó khăn đầu tiên đấy là việc từ bỏ cái công việc trước của chị để mà trở thành một cây viết tự do Thì như chị đã nói ban đầu ý, Thì cái nền tảng học vấn của chị nó cũng khá là đặc biệt Bởi vì nếu những cây viết khác Thì họ xuất thân trong ví dụ như là uh, Từ chuyên ngành ngôn ngữ Hoặc chuyên ngành báo chí, truyền thông gì đó Thì cái um, chuyên ngành của chị học Thì lại là về bác sĩ Tức là chị học um, hơn 7 năm uh, Trong ngành y Rồi sau đấy thì mới quyết định là Uh, từ bỏ cái công việc đấy để chuyển thành cái viết tự do Thì ban đầu thì đầu tiên đấy là việc là mình phải xác Cái khó khăn đầu tiên mà chị gặp phải là mình phải quyết định uh, Thực hiện cái sự thay đổi đấy Sau đấy là phải uh, thuyết phục được gia đình Rồi là những người xung quanh ủng hộ mình th- Thực hiện cái công việc đấy Và khi mà bắt đầu thì um, Em biết đấy là khi mà mình bắt đầu một cái việc gì mới Thì bao giờ nó cũng sẽ rất là khó khăn Bởi vì là mình chưa biết đường đi nước bước thế nào Rồi là um, sẽ phải làm gì thì trong những cái tháng đầu tiên thì cũng khá là vất vả Tuy nhiên là bởi vì um, Chị cũng dành khoảng hơn một năm để cái quan sát cái công việc này rồi Cũng như là xem những cái cây viết khác Họ làm những gì rồi Thế nên là chị thấy là bản thân mình đi cũng được khá là nhanh um, Chỉ cần vượt qua một vài thời gian đầu tiên khó khăn thôi Còn sau đấy thì uh, Cái công việc nó cũng nó cũng chảy theo ý mình muốn
1: um, Ok, thì em thấy rằng là Chị cũng có một cái gọi là gì ạ? À? Một cái... Uh công việc nó rất là ừ. ổn định chị bây giờ nó một cậu ổn định nhưng mà bây giờ em muốn quay lại quá khứ một chút ừ. tại vì là hôm nay thì ừ. uh, rất cảm ơn là các bạn đồng hành cùng mình uh, đó chính là hùng với cả hoàng đã chuẩn bị cho em một cây nến <cười> thì cái cây nến này nó giúp em nghĩ đến cái kiểu quá khứ ấy. tại vì là ừ. tại vì sao lại thế tại vì là có khi có lửa ấy, thì em luôn luôn nghĩ đến kiểu cái lửa trại nên ừ. em rất là cảm thấy vui khi mà uh, khi mà ở cạnh các bạn cấp ba của mình ừ. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại một chút về cái khoảng thời gian cấp 3. Ừ. Thì chị có nghĩ rằng là cái kế hoạch mà để à, học Y của chị đó là một kế hoạch đúng để chuẩn bị cho tương lai bây giờ không? Ừ.
0: Cái việc mà thật ra cái ý muốn mà học thời ra chị rất từ từ bé là chị đã mong muốn học Y rồi. tức là từ khi hồi cấp 1 thì khi mọi người hỏi chị muốn trở thành ai thì chị đã nói là con muốn trở thành bác sĩ rồi. Thì trong cái thời điểm đấy thì hồi cấp một thì vẫn là con nít mà rất nhiều ừ. bạn bè của chị còn chẳng biết là sau này nó muốn làm gì hoặc là nhiều đứa nó còn nghĩ đến cái những cái ước mơ viển vông ví dụ làm hoa hậu rồi làm phi công các kiểu thì một mình chị là một trong những số rất là ít ỏi chị định hướng được cái ước mơ của mình là trở thành bác sĩ à,
1: nghĩa là mình tách khỏi ừ. tách khỏi đón bông đúng
0: không đúng rồi ừ, cái thời điểm đấy thì bố mẹ và thầy cô cũng như rất nhiều các bậc phụ huynh xung quanh kiểu nhìn chị và thấy là a à, con bé này nó rất là nó rất là chín chắn và nó rất là người lớn đấy đấy và cái ước mơ đấy thì um, nó nó theo chị xuyên suốt đến tuổi lớn tuổi 18 luôn tức là trong suốt 18 năm đi học thì chị chỉ có duy nhất một ước mơ trở thành bác sĩ không có nghĩ đến một công việc nào khác đó thế nên nhưng mà um, thật sự là sau này khi mà học được trường y được khoảng hai uh, ba năm đầu thì chị nhận ra là cái công việc này thật ra nó không hợp với mình như mình nghĩ Nó không phải là cái điều mà mình thực sự yêu thích Nhưng mà mình đã từng nghĩ Đó, thì tại cái thời điểm đấy Thì chị mới nhận ra là à hóa ra có thể là Cái lựa chọn và cái quyết định của mình Nó không đúng như ừ. như mình đã tưởng Đó, thì đó là cái thời điểm Mà chị nhận ra là mình cần phải Bắt đầu nhen nhóm một cái suy nghĩ là Có phải chăng là mình hợp với một công việc khác Chứ không phải là cái ngành nghề này hay không đó.
1: Ừ. Thế cho lúc mà chị đi học cấp 3 Cho à, lúc chị đi học cấp 3 ấy, Thì chị ừ. có bây giờ nghĩ rằng là Chị có một cái sở thích nào để để kiểu viết lách like như bây giờ không Hay ừ. là chị chỉ học hiểu, Chị chỉ học y thôi
0: ừ. à, Thật ra thì cái việc mà chị thích viết Thì nó cũng khá là lâu rồi Khi mà bây giờ chị nhìn lại hồi cấp 3 thì chị không để ý đâu Thì hồi cấp 3 thì mình chỉ nghĩ là Uh, viết văn thì để cho xong những cái bài thi ấy, trong ba xong bài kiểm tra thôi nhưng mà sau này khi mà chị nhìn lại thì chị mới nhận ra là Thật ra là mình có khả năng viết Từ cũng khá là lâu rồi bởi vì từ ngay từ hồi cấp 1, cấp 2 thì những bài văn chị viết thì thường đã được điểm cao và được tuyên dương trước lớp rồi à. sau này thì khi mà chị thi vào cấp 3 thì uh, chị có thuy đỗ chuyên văn của trung văn an nhưng mà bởi vì là cái hồi đấy thì chị chỉ kiên định với duy nhất một ước mơ là vào y thôi nên là chị quyết định học lớp chuyên sinh chứ không học chuyên văn đó thì tức là Ừ, thật ra thì bởi vì cái ước muốn duy nhất từ thời nhỏ của mình nên là mình gần như là chị bị lu mờ những cái quan sát xung quanh ấy. và mãi đến sau này thì khi mà mình đã có đủ trải nghiệm rồi thì mình mới nhìn nhận lại bản thân và mình mới phát hiện ra là à hóa ra là mình còn có những cái gọi là uh, sở thích cũng như là sở trường khác mà trước giờ mình không biết đó mà Có
1: nghĩa là cái sở trường viết lách của chị thì chị mới chỉ phát hiện ra trong những 5 năm năm trở lại đây thôi đúng, đúng không? rồi thế thì em muốn hỏi chị là Thế nếu mà chị có thể quay lại cái khoảng thời gian mà một năm về trước đi ừ. thì chị có quyết định là sẽ trở thành một cái viết lạch không? Hay là chị muốn là tiếp tục được cái làm cái công việc là bác sĩ? Ừ.
0: Ờ, chị thì tốt nghiệp trường y được khoảng đến đây là được 2 năm rồi và tại cái thời điểm mà chị chuẩn bị tốt nghiệp trường y thì chị cũng đã phân vân giữa việc là mình nên từ bỏ ngành y hay là mình chuyển sang công việc viết Nhưng mà tại cái thời điểm đấy thì uh, thật ra là chị cũng chưa thực sự hiểu rõ về công việc viết Chưa biết là công việc này nó sẽ phát triển như thế nào, tiềm năng ra sao Và mình có thể phù hợp với mình và mình có thể làm tốt được hay không Cũng như là tại cái thời điểm đấy thì Chị vẫn tiếc ý, chị chị cũng có tâm lý giống mọi người là Chị tiếc cái quãng thời gian mình đã học Và chị cảm thấy là nếu bây giờ mình bỏ thì Mình thấy phí mà mọi người xung quanh cũng có thể không ủng hộ Thì tại cái thời điểm đấy thì chị mới quyết định là Tiếp tục theo học cái chương trình sau đại học của ngành y Và... Mãi đến sau khi mà học được một năm sau Thì chị mới cảm thấy là Ồ thật sự là mình không thể tiếp tục cái công việc này nữa Thì đến cái thời điểm đấy thì chị mới quyết định chuyển sang nghề viết Thì cũng có một vài người hỏi chị là Tại sao lại không học nốt một năm nữa Để xong cái bằng thạc sĩ Rồi hãng chuyển sang ngành viết Hoặc là sao là khi mà cái thời điểm tốt nghiệp Mình không chuyển luôn Thì nó sẽ bớt dở ấy Nhưng mà chị nghĩ thì Thật ra với chị thì chị cũng... Chị nghĩ nó vẫn là một cái thời điểm đúng. Bởi vì chị được trải nghiệm thực sự cái công việc ở bệnh viện như thế nào. Và chị được nhìn thấy rõ ràng cái tiềm năng của người viết. thì Và chị cũng chuẩn bị cho mình một cái tinh thần sẵn sàng, một cái tâm lý là bây giờ mình phải quyết tâm thay đổi. Thì đó thì chị nghĩ là nếu có quay trở lại thì chị vẫn sẽ làm như bây giờ. Tức là chị vẫn sẽ trải nghiệm công việc tại bệnh viện một năm rồi sau đấy chuyển sang người viết.
1: Nhưng mà cái quá trình mà để thay đổi như thế thì... Có, có, có ảnh hưởng gì đến gia đình của chị không?
0: Um, thật ra thì Chị nghĩ là có, chị nghĩ bất kỳ Cái sự thay đổi nào của cá nhân mình cũng ảnh hưởng Và cũng chịu sự ảnh hưởng từ gia đình Rất là nhiều uh, Bản thân chị lựa chọn học y thì hoàn toàn là Tự nguyện chứ không phải ép buộc ừ. Nhưng mà sau này khi mà chị um, chị nhìn lại Thì chị mới phát hiện ra là um, Thật ra thì chị Đang, tức là chị học y, chị muốn học y Bởi vì một cái um, Lý do không phải là để giúp người khác không phải để giúp đỡ gia đình mình cũng không phải để có thêm một cái thu nhập gì đấy nó rất là tốt hoặc là có một cái vị trí um, tốt trong xã hội mà được mọi người coi trọng đâu Thật ra tất cả những lý do đấy thì chị không phải lý do mà chị muốn học y sau này khi mà chị nhìn lại thì chị phát hiện ra là thực sự thì cái lý do mà khiến chị học y là bởi vì chị muốn thực hiện cái ước mơ của bố mẹ chị bởi vì bố mẹ chị là điều dưỡng mà. Nhưng mà ngày xưa thì bố mẹ chị rất là mong để mà thi đậu y và đã thi rất là nhiều lần nhưng mà vẫn không thi không đạt điểm để vào trường y rồi. Thì thật ra bố mẹ chị không nói điều này với chị nhưng mà um, tức là trong vô thức thôi. Chị tự nhận chị tự nghĩ đó là trách nhiệm của mình và chị muốn là thực hiện um, hoàn thiện được cái ước mơ đấy cho bố mẹ. Đó thì Mãi đến sau này thì chị mới nhận ra được là hóa ra đấy là ước mơ của bố mẹ mình Tức là mình sống cho ước mơ của bố mẹ mình chứ không phải là ước mơ và cái con người thật sự của mình đó. Và khi mà chị muốn thay đổi thì cái yếu tố gia đình nó cũng ảnh hưởng rất là nặng nề đến cái quyết định của chị vì Chính vì bởi vì là lo lắng là bố mẹ sẽ gọi là suy sụp và lo lắng cho mình Cũng như là những cái lời ra nói vào của những bạn bè rồi đồng nghiệp của bố mẹ thì, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái việc là chị trì hoãn không thay đổi ngay Nhưng mà đến thời điểm bây giờ thì chị nghĩ là gia đình Thật ra nó là một cái cũng có những cái mặt rất là tích cực Bởi vì là bởi vì mình uh, có gia đình như vậy Nên là mình biết là mình phải quyết tâm Mình phải uh, thực hiện bằng được và đi theo bằng được cái con đường biết mà mình đã lựa chọn Để mà chứng minh cho bố mẹ thấy được Rằng là cái lựa chọn của chị là sáng suốt ấy. Đó, thì để bố mẹ sẽ Tin tưởng và uh, Bớt lo lắng hơn so với các con đường Và cái sự thay đổi mà mình đã lựa chọn đấy Thì chị nghĩ là yếu tố gia đình Đối với An nó cũng sẽ có hai mặt đấy Thì mình cố gắng cân bằng Và cố gắng hướng tới những cái mặt tích cực Thì nó sẽ tốt hơn đó ừ,
1: Nhưng mà kiểu Sau khi nghe xong thì Em thấy là kiểu nó rất là khó khăn khi ừ. mà cái gia đình nó trở thành một cái rào cản đối mình ừ. Thì chị đã bao giờ kiểu, chị đã bao giờ kiểu cảm thấy khóc luôn Cảm thấy khóc khi mà bố mẹ chị đã không đồng ý với việc của ừ. chị đã trở thành một cái viết lạnh
0: ừ. Thật ra là nhiều ấy <cười> Cái thời gian đầu có khoảng 2-3 năm đầu thì chị chưa nói cái ý thích đấy của bố mẹ chị tức là chị biết là mình cần thay đổi nhưng mà bởi vì chị biết là bố mẹ chị sẽ không đồng ý Nên là chị uh, uh, không dám nói ra Và cái thời gian đấy thì hầu như Gần như là ngày nào chị cũng khóc một mình trong nhà luôn oh. Chúng chăn khóc Và không thể nói được cái điều đấy ra với ai Vì mình cảm thấy rất là dối bời uh, Thì sau khi Nhưng mà đến một cái thời điểm mình biết là mình phải thay đổi rồi Thì uh, chị nói điều đấy ra với bố mẹ chị Và um, bố mẹ chị cũng rất là bất ngờ Bố mẹ chị còn Còn nghĩ là kiểu Chắc là học hành áp lực quá nên nó mới suy nghĩ nông nổi như thế thôi Chứ cũng không chứ cũng Lúc đầu cũng không nghĩ là chị thực sự nghiêm túc về cái việc là mình sẽ chuyển hướng công việc Đó, thì khi mà nhìn thấy bố mẹ chị kiểu lo lắng Rồi là bố mẹ chị cũng um, Gần như là kiểu Bảo với chị là kiểu con ơi Kiểu suy nghĩ lại các kiểu đi Nói chung là tìm đủ mọi cách để điều kéo chị Thì chị cũng cũng thấy buồn Buồn một phần bởi vì là Mình khiến bố mẹ lo lắng nhưng buồn một phần nữa là bởi vì um, Bố mẹ có thể là chưa thực sự hiểu được um, Cái nguyện vọng của mình ấy. Đấy Thì nhưng mà dần dần thì khi mà chị đã làm được một cái công việc này một thời gian rồi thì bố mẹ chị cũng 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 tin tưởng hơn cũng hiểu hơn ừ. thì nói chung là tâm lý thì cũng ổn hơn trong đây.
1: Ok em biết rằng là tất cả các bạn mà đang nghe cái podcast hiện tại ừ. thì thực tế là không phải ai cũng sẽ là cái người mà sẽ có thể là tự đứng lên trước uh, Trước cái quyết định của gia đình ừ. Thì em, em muốn hỏi chị một chút là Trong cái lúc mà chị đang yếu đối nhất đến như vậy Thì đâu sẽ là cái điểm tượng của chị Để có thể là thực hiện cái ước mơ của mình ừ.
0: Thật ra thì cái thời điểm mà chị thay đổi công việc ấy, Thì hầu như mọi người xung quanh đều đều bất ngờ và đều phản đối ừ. ờ, Không chỉ là bố mẹ chị Rồi là người yêu Rồi là bạn bè đang học cùng chị Mà ngay cả thầy cô rồi là những cái anh chị đồng nghiệp mà đang làm việc ở bệnh viện trong thời gian chị học Thì mọi người đều rất là ngạc nhiên và mọi người đều đều hỏi chị là vì sao lại như thế Thậm chí là có những thầy cô trưởng phó khoa còn gọi chị lên và nói chuyện là Kiểu vì sao em lại muốn thay đổi như thế Và bây giờ cô sẽ tạo điều kiện học tập phù hợp với em Thì cố gắng học nốt đi Đó, thì tại cái thời điểm đấy thì chị cảm thấy thực sự là rất là áp lực luôn Bởi vì là mình rất muốn thay đổi mình rất muốn từ bỏ và làm mới mình rồi nhưng mà mọi người cứ không hiểu và mọi người cứ níu kéo mình ấy đấy, thì tại cái thời điểm đấy thì um, bởi vì là xung quanh mình cảm thấy rất là khó để chia sẻ với mọi người thì uh, vào một cái thời và cái thời điểm đấy thì chị đã quyết định là uh, chị đi gặp một chuyên viên tâm lý <cười> uh, thì thật ra thì nó, nó cũng không có gì to tát bởi vì chị cảm thấy là một cái người xa lạ với mình thì có thể họ sẽ nghe câu chuyện của mình một cách tâm công, công tâm hơn Và họ nhìn ở từ ngoài vào ấy Thì họ sẽ chỉ cho mình được là cái suy nghĩ nào Rồi cái cảm xúc nào là phù hợp Rồi hướng đi như thế nào là phù hợp Thì chị thấy hôm đấy thì chị gặp chuyên gia tâm lý Thì cũng chỉ khoảng 2 tiếng nói chuyện thôi Và uh, cái chị chuyên viên tâm lý đấy chị giúp chị định hướng ra được là um, Thật ra thì tất cả suy nghĩ và lựa chọn đều có trong đầu chị hết rồi Chỉ là mọi thứ nó đang dối ren quá Nó đang lùng bùng quá Và chị ý giúp chị là bây giờ vạch trần rõ ràng ra là Bây giờ mình cần phải làm gì Mình mình biết được cái lựa chọn của mình là như vậy Và mình sẵn sàng rồi Mình nói chuyện với bố mẹ mình ra sao Rồi mình sẽ cư xử với người yêu và thầy cô Rồi họ hàng xung quanh mình như thế nào Thì chị nghĩ là chính cái buổi nói chuyện đấy nó giúp chị Vững vàng hơn trong cái lựa chọn của mình Và chị biết là mình cần phải xử lý Với những cái tình huống Mà sắp xảy đến như thế nào Thế còn về cái việc mà quyết định thì Chị nghĩ là khi mà mọi người muốn thay đổi Thì mọi người có thể Giống như chị có thể tìm một người lạ tâm sự nếu như những người xung quanh không ủng hộ mình Hoặc là nếu như mà gia đình cởi mở hoặc là có bạn bè thấu hiểu thì mình cũng có thể tâm sự với họ Thì đó là những cái chỗ dựa tinh thần tốt nhất cho mình Nhưng mà cái quan trọng nhất là mình phải nhìn được vào bên trong mình xem là mình thật sự muốn gì Và mình có sẵn sàng làm điều đấy hay không đấy thì, thì đấy là một vài những cái trải nghiệm thực sự của chị mà chị đã trải qua
1: <cười> Thế chị... Thế thì chị có nghĩ rằng là mình có thể hoàn toàn là Mình có thể tự đứng trên cái đôi chân của mình không? Thay vì là việc là mình nên tìm một người khác Để có thể là giúp ừ. đỡ mình
0: ừ. Đấy, như chị Vũng nói Cái quan trọng nhất là mình phải biết mình muốn gì Và mình có sẵn sàng làm điều đấy hay không ấy. Cái mà mình tìm mọi người xung quanh Thì nó chỉ là giải tỏa một phần Những cái về gánh nặng, về tâm lý Và về tinh thần cho mình thôi Còn cái quan trọng vẫn là uh, Mình phải tự làm điều đấy Bởi vì là Ừ, nếu em muốn bỏ học bỏ việc thì, lại, thì cũng cũng chỉ cũng chỉ là em nộp đơn lên và gặp thầy cô để xin nghỉ thôi mà. Và em muốn thay đổi công việc thì cũng là phải tự em đi tìm một cái công việc mới. Mình cũng không thể dựa dẫm vào ai được. Thì cái mà mình muốn có thể dựa thì chỉ là về cái dựa dựa dẫm về mặt tinh thần thôi. Thì đây nó cũng mọi người sẽ hỗ trợ mình được về cái đó. Còn đâu thì vẫn chị nghĩ vẫn là phải tự mình làm Thì như vậy thì nó mới bền vững và mới chứng minh cho những người xung quanh được là mình Cái lựa chọn của mình nó là sáng suốt và đúng đắn ừ. Ừ.
1: Tại vì thế thì uh, ngoài cái việc mà chị có thể đi gặp bác sĩ tâm lý ra ừ. Thì chị có những cái cách nào mà để có thể tự mình, có thể nhìn lại bản thân mình trong ừ. cái thời gian rảnh của mình không? Ừ.
0: Ừ. Cái thời gian đấy thì uh, Chị thì thường chị hay nghĩ lại về những cái việc mà trong quá khứ Những cái tính cách của mình Ví dụ như là hồi đấy thì chị cố gắng nhìn vào bản thân mình Rồi chị phát hiện ra là những cái tính cách nào của chị Thì nó phù hợp với cái công việc viết mà chị mong muốn Rồi là cái khả năng, cái ưu điểm, cái sở trường cũng như cái hạn chế của mình là gì Rồi là sau đấy thì mình bắt đầu thử Cái quan trọng nhất là chị nghĩ là mình thử sức trước Ví dụ như là mình có thể... thử làm cái công việc mà mình mong muốn ví dụ hồi đấy thì chị cũng bắt đầu tự viết mình chưa có khách hàng ngay mình chưa có uh, một cái công ty nào đấy để làm để kiếm thêm thu nhập nhưng mà mình vẫn có thể viết cho chính mình mà đấy hơn nữa thì chị thấy việc viết nó cũng là một cái phương thức để em chữa lành và em nhìn sâu vào bản thân mình nhiều hơn đấy nó giúp em sắp xếp được cái tư duy cũng như là những cái cảm xúc rất là tốt đó thì chiều ra đấy thì chị viết Um, chị viết giống như là một cách để nhìn lại chính mình Và cũng là viết để mà uh, Luyện tập thêm những cái kỹ năng để chuẩn bị cho công việc sau này um.
1: Vậy chị có nghĩ là Tất cả các bạn sinh viên của các ngành nhá um. Không kể cả các ngành văn học Hay là um. các ngành nhân văn um. Thì có nên tập viết để có thể là Nhận bản thân mình một cách tốt hơn không?
0: Um. Chị nghĩ là có um... Trước giờ thì chị học y thì mọi người thường chú trọng đến việc là ghi nhớ bọn chị thi cũng chủ yếu là những cái bài thi mà về trách nhiệm thôi Và về hỏi đáp vấn đáp Thì những cái bài mà viết luận hay là viết đáo thì nó rất là ít đó Nhưng mà sau này khi mà chị đi học um, chương trình ở bệnh viện một năm Thì chị mới phát hiện ra là thật ra cái, công, cái, cái việc kỹ năng viết nó rất là cần Và thật sự rất là cần với nghề y luôn Bởi vì với chị thì cái việc viết nó cũng là một phương thức để em giao tiếp Mà nó giống như lời nói thôi ừ. Thì... Ừ, đơn giản nhất thì bọn em cũng phải um, nhắn tin hàng ngày này, rồi là cũng phải up status trên Facebook hàng ngày này thì nó cũng rất cần đến việc viết đó. Ngoài ra thì sau này thì trong quá trình học ở trường thì bọn em phải ví dụ như là viết luận, viết chuyên đề này, làm bài tập nhóm, rồi sau này là viết email cho khách hàng, cho sếp chẳng hạn, thì tất cả những cái đấy thì nó đều cần kỹ năng viết cả. Đấy và cũng như chị nói thì chị thấy viết nó cũng là một phương pháp chữa lành với rất nhiều người, thì chị thật sự thấy là viết nó cần ý, nó cần với tất cả các bạn luôn. Và như thế thì thật sự rất là mong Là các bạn sẽ chú ý đến kỹ năng viết này Thật ra um, có thể là bởi vì Ngày xưa mình bị ám ảnh với viết Vì tập làm văn chấm ừ. điểm ấy ừ. Nhưng mà chị nghĩ là um, sau này viết nó rất là cần Nó cần trong cuộc sống của mình rất là nhiều Đây là nếu có thể thì chị rất là mong Mọi người có thể rèn uh, luyện kỹ năng này tốt hơn
1: thì, thì em muốn hỏi một chút là Chị có sử dụng những cái quyển sổ riêng của mình Để ừ. có thể ghi chép lại Hay là để có thể đưa ra những cái to do list của ngày mình hàng ngày không
0: chị có chị dùng cả điện thoại và dùng cả sổ tay luôn thì chị thì chị thích sổ tay hơn bởi vì là mình có thể thêm công việc cũng như là gạch xóa thích các công việc đã hoàn thành ấy thì chị thấy cái đấy cũng là một cái gọi là một cái công cụ rất là cần với tất cả mọi người và nó cũng rất rất cần với cái công việc mà tự do của chị bởi vì là chị khi mà làm việc tự do thì tức là mình tự là nhân lực và mình cũng tự là xếp luôn thì mình phải tự quản lý cái công việc của mình để cho cái công việc nó chạy chứ không phải là <cười> mình thích thì mình làm rồi là ngày nào buồn thì mình không làm thì thì như thế thì cái công việc nó sẽ không thể ổn định và cái cái mức thu nhập của mình nó cũng sẽ không thể tốt được đó thế nên là chị rất thật sự là chị rất thích và cũng rất thường xuyên làm cái việc là viết số tay hàng ngày
1: khi thì, thì cho em hỏi một câu hỏi rất là kiểu uh, <cười> uh, bất ngờ thôi
0: uh,
1: <cười> uh, kiểu nếu mà chị muốn có thể là Ngồi một chỗ nào đấy ừ. Mà để chị có thể ngồi thực hiện chính những công việc của mình hơn. Ừ. Thì sẽ chị sẽ chọn cái địa điểm ấy là chỗ nào ừ.
0: uh, Chị thì chị thích ở nhà <cười> Thật ra bởi vì là uh, Ở nhà thì mình có thể kiểm soát Những cái yếu tố để mình làm việc Ví dụ như là âm thanh vừa đủ Không quá ồn này Mình thích thì mình bật nhạc không lời một chút cũng được Hoặc không thì mình để không gian yên tĩnh Rồi là kiểm soát về ánh sáng Rồi làm Uh, những cái công cụ xung quanh mình ví dụ như là máy tính hoặc là uh, uh, bút sổ tay rồi là internet thì nó đều rất là tốt và um, mình tạo được một cái môi trường mà mình cảm giác quen thuộc ấy. thì lúc đấy thì chị cảm thấy là cái môi trường đấy nó rất là nó rất là thuận tiện cho việc mình sáng tạo nội dung đó với công việc sáng tạo của chị là như vậy. Tuy nhiên cũng có những lúc mà mình cảm thấy những cái môi trường nó quen thuộc nó nó hơi bị nhàm chán thì lúc đấy chị sẽ thay đổi ví dụ như là thay vì làm việc trong phòng làm việc của mình thì mình di chuyển xuống phòng khách hoặc là mình ra những cái khu vực coworking space hoặc là quán cà phê yêu thích nữa đấy chẳng hạn thì mình cũng thể làm việc ở đấy thì như vậy thì chị thấy nó làm mới vẻ đầu óc của mình đặc biệt là với những cái bạn làm trong cái lĩnh vực mà sáng tạo thì chị thấy cái việc mà thỉnh thoảng thay đổi không gian một chút thì nó cũng cần thiết
1: nhưng mà uh, chẳng hạn như các bạn như chẳng hạn là các bạn không muốn có thể thay đổi cái đấy ừ. mà các bạn lại sợ khi mà có thể gặp người lạ ấy. Ừ. Thì chị có nghĩ là mình có thực sự là phải gặp những người lạ trong cái thời buổi và dịch Covid bây giờ không? Ừ.
0: Với cái công việc tự do hiện tại của chị thì uh, chị giao tiếp với mọi người chủ yếu qua online tức là uh, nhắn tin công việc rồi là email rồi là họp online luôn. Thế nên là và chị cũng là một người mà chị khá là khép kín nên chị cũng hạn chế gặp người lạ thật sự là như thế chị gần như nhiều cũng có có những cái thời điểm mà chị còn sợ việc gọi điện cho người lạ luôn ấy. đấy thế nên là um, chị thấy làm nếu mà mọi người có thể Nếu mà mọi người có một cái tâm lý là kiểu e dè Không muốn gặp người lạ chẳng hạn thì cái việc mà rèn luyện kỹ năng viết để mà trao đổi công việc uh, Rồi là giao tiếp với mọi người Thông qua online, thông qua viết Thì nó lại càng hiệu quả hơn ấy. Thì chị thấy đó là cũng là một cái cách rất là tốt Và cái cách đấy thì nó cũng giúp mọi người Có thể làm việc được mọi lúc mọi nơi ấy. Đó <cười>
1: Và Chị có nghĩ là cái việc đấy Kiểu cái việc mà cái tính cách của chị ừ. Nó thực sự là nó sẽ ảnh hưởng đến công việc không Tại vì em có em có biết một một số các cái bài mà kiểu để kiểm tra tính cách ấy, ừ. hay nó gọi là MBTI ấy, ừ. thì chị đã bao giờ thử làm cái cái bài test đấy chưa và chị đã bao giờ tin vào cái bài test đấy sẽ giúp mình là có thể là thực hiện công việc một cách hoàn uh, một cách hoàn thiện hơn không?
0: Ừ. Chị làm bài test đấy rồi, thật ra chị cũng rất là quan tâm về cái việc là tính cách của bản thân phù hợp với công nghề nào ấy. Thì ngày xưa chị làm bài test đấy thì uh, chị nhớ kết quả của chị thế như nó cũng, chị không nhớ rõ lắm Nhưng mà nó cũng khá, chị thấy nó khá là đúng với bản thân Tức là cũng là một người khá là khép kín Và cũng là một người mà chị thích lắng nghe người khác Chị thích chăm sóc cho người khác Và một trong những, chị nhớ một trong những cái nhóm công việc Mà cái bài test đấy, đề xuất cho chị đấy là làm về kiểu Tức là làm trong lĩnh vực Không, làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Đấy, thế nên cũng có thể là bởi vì Hồi cấp 2 chị chị rất là tin cái bài test đấy nên là chị cũng củng cố thêm cái niềm tin vào việc là học y. Nhưng mà sau này khi mà chị uh, chuyển sang công việc viết thì chị thấy là um, thật ra công việc viết này nó vẫn đáp ứng đủ tất cả những cái yếu tố mà bài test đấy, kết quả của bài test đấy đưa cho chị. Tức là chị vẫn có thể lắng nghe mọi người thông qua việc là độc giả phản hồi lại cho chị thế nào rồi là uh, chị vẫn có thể uh, chăm sóc nhiều dắt cho mọi người thông qua việc là giúp đỡ những cái cây viết mới đấy tức là nó nó vẫn có những cái liên quan và chỉ là mình thay đổi cái góc nhìn để mà mình nhìn nhận nó khác đi thôi đấy. <cười>
1: nhưng mà chị từ cái lúc cấp 2 đến giờ ấy, ừ. thì chị đã bao giờ kiểu làm lại cái bài test đấy chưa và nó có thay đổi như thế nào so về công việc Tạo chiếu
0: thì chị cũng làm lại bài test đấy nhiều lần rồi và hầu như là nó chỉ ra một kết quả đấy thôi <cười> nó không nó không thay đổi nó cái, không thay đổi cả những
1: cái kiểu những cái phần trăm kiểu introvert uh, hay là um, nó không thay đổi
0: cái đấy thì thật ra chị cũng không nhớ lắm nhưng mà về cơ bản về cái kết quả cuối cùng ấy thì nó nó vẫn là như thế nó có thể thay đổi phần trăm khác biệt so với mua chút ít ừ. nhưng mà về cơ bản thì chị vẫn là người hướng nội và vẫn cái kết quả bốn cái chữ cái đấy thôi <cười>
1: Tại vì em hỏi thế, tại vì là trước đây Tại ừ. vì em cũng đã từng làm bài đấy rất, rất nhiều lần ừ. Thì em thấy là kiểu mọi người sẽ có xu hướng là Mình sẽ thay đổi cái tính cách của mình So với cái môi trường hiện tại mà mình đang làm ừ. Đó, thì nếu mà chị uh, Thì như cái thấy thì Nếu mà chị làm kiểu là introvert đi ừ. Thì nhưng mà em vẫn thấy là chị vẫn có Gọi là gì ạ Chị vẫn có thể là thoải mái ừ. nói chuyện với tất cả những người khác Thì ừ. chị nghĩ là introvert nó có ảnh hưởng thực sự đến cái công việc Của chị đang làm không?
0: Ừ chị hiểu rồi um, Thật ra cũng có rất nhiều bạn bè Nhất là những đứa bạn thân của chị nói với chị là Ngày xưa kiểu mày rất khép kín Gần như mày chẳng bao giờ lên Facebook đăng gì ấy. Nhưng mà sau khi chuyển công việc này Thì gần như là cái tần suất xuất hiện trên Facebook của mày nhiều hơn Thì ừ. đó, thì mọi người cũng rất là ngạc nhiên về cái sự thay đổi đấy của chị Thật ra thì um, Chị không nghĩ ít đấy là sự thay đổi nhiều con người chị thì vẫn là hướng nội Và vẫn khá là khép kín và nhạy cảm Nhưng mà Đôi khi thì bởi vì cái công việc viết thì bắt buộc phải xuất bản bài viết và xuất hiện trước công chúng thì chị phải đánh đổi một phần cái tính cách của mình để thực hiện điều đấy. Hơn nữa là chị cảm thấy là thoải mái khi mà giao tiếp online với mọi người và giao tiếp qua chữ viết với mọi người. Chứ còn ví dụ như nếu mà gặp mặt thực tế với người lại thì có thể chị vẫn sẽ là một đứa khép kín và nhút nhát thôi. Đấy tức là chị nghĩ là đôi khi cái công việc nó cũng khiến mình phải thay đổi. Cái môi trường cũng khiến mình phải thay đổi. Nhưng mà mình nhiều khi mình phải nhiều khi mình phải đánh đổi so với những thứ mình muốn đấy ví dụ như là bây giờ chị đã lựa chọn là mình phải theo công việc viết rồi thì mình phải chấp nhận một chút là mình phải uh, xuất hiện ngoài ánh sáng nhiều hơn chứ không thể ở ngoài ở trong sân khấu ở trong cánh gà mãi được đó thì chị nghĩ là nó cũng sẽ có những cái thay đổi tích cực và những cái thay đổi nó không được tích cực lắm nhưng cái quan trọng là bản thân mỗi người uh, có sẵn sàng và có chấp nhận đánh đổi điều này hay không đấy
1: <cười> ừ, vậy thì chẳng hạn như là uh ở đây thì em biết là rất là nhiều bạn là cũng là muốn thay đổi đấy ừ. nhưng mà vấn đề là khi mà các bạn thay đổi xong thì các bạn nhận ra là mình lại không hợp cái này ừ. thì chị nghĩ rằng là cái cách mà mình để mình thử để thay đổi nó ừ. có đáng để lựa chọn không hay ừ. là mình hay mình tìm hiểu một lúc rất là lâu rồi thì mình mới quyết định là một cái quyết định duy nhất
0: để thay đổi. Ừ. OK à, thật ra thì trước khi mà thay đổi sang công việc viết hiện tại chị cũng từng nghĩ như vậy chị cũng từng nghĩ là không biết là cái công việc viết này có phù hợp với mình hay không để mà mình đánh đổi Suốt 6-7 năm trời học y Để chuyển sang công việc này Nhưng mà sau khi mà chị đã thay đổi rồi Thì chị nhận ra là cái cách duy nhất Để mà mình biết là mình có hợp hay không Là mình bắt buộc phải trải nghiệm công việc đấy Bởi vì nếu mà mình cứ đứng ở bên ngoài Mà nhìn ngó vào bên trong thôi Thì mình sẽ không bao giờ biết được là nó có hợp với mình thật sự hay không Thì chị nghĩ là cái tuổi trẻ cái tuổi mà 18 20 như bọn em bây giờ ấy nó là một cái một cái điều thuận lợi để mà bọn em được thủ sức và để thay đổi chính mình khi mà chị thay đổi công việc sang viết này này thì rất nhiều các anh chị ở độ tuổi 30, 30 35 nhắn tin cho chị bảo là oh, thật là kiểu ngưỡng mộ em bởi vì là em dám thay đổi như thế bởi vì là các anh chị bây giờ đang chồng con rồi là gánh gánh nặng kinh tế gia đình rất là nhiều nên là không dám thay đổi để mà đi theo cái đam mê của mình nữa thì nên là cái lúc đấy chị đang nghĩ là wow mình 25-26 tuổi là quá già rồi Nhưng mà thật ra chị nghĩ là so với họ Khi mà nhìn lên thì mình vẫn còn trẻ Thì chị nghĩ cái việc trẻ Thì mình 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 nên cho phép mình Có thể có cơ hội được thử sức Và làm những việc mình muốn Nhưng mà tất nhiên là không phải là bạn Việc gì cũng làm cũng thay đổi Mà tất nhiên là mình cũng phải quan sát Mình cũng phải xem xét là So sánh cái công việc đấy với cái tính cách của mình Xem là có phù hợp hay không rồi là so sánh với cái định hướng uh, Tương lai mà mình muốn Xem là họ có Thực sự cái công việc này có phù hợp với mình hay không ấy, Giống như chị thì chị cũng quan sát cái công việc viết này hơn một năm rồi chị mới chuyển đổi mà Đấy thế nên là chị nghĩ là mình uh, Gọi là chính chắn và cẩn thận vừa phải Nhưng mà cũng phải quyết đoán và mạnh mẽ đúng lúc Đấy.
1: Vậy thì kiểu Khi mà bắt đầu chị bắt đầu công việc viết cái này Thì ừ. cái ý tưởng, cái nguồn cảm hứng của chị là phải bắt đầu từ ai À
0: ok À, chị thì cái thời điểm mà chị biết đến nghề viết ý, là chị có tình cờ lên Facebook và biết được một cái cộng đồng về những cái viết tự do thì người sáng lập ra cái cộng đồng đấy là một là một chị chị cũng rất là giỏi chị sống ở bên Na Uy thì chị đã từ cái thời điểm mà chị phát hiện ra người chị đấy và chị theo đã theo dõi chị xuyên suốt đến bây giờ là phải hơn 2 năm rồi thì chị thấy chị ý tức là không chỉ giỏi tôi đâu mà về còn là một cái cây viết rất là có tâm và rất là tử tế nữa và thật sự thì chị ấy cũng truyền cho chị khá là nhiều cảm ứng để mà có thể viết được như hôm nay và có thể biết được là mình cần đi những đường đi nước bước nào đó, thì chị nghĩ là khi mà mọi người thay đổi một cái điều gì đấy Thì ngoài cái việc là tìm hiểu kỹ về công việc đấy Thì mọi người cũng có thể là quan sát những cái người mà có kinh nghiệm Những người đã thành công trong lĩnh vực đấy rồi Thì mọi người sẽ biết và sẽ học dập được từ họ rất là nhiều những cái kinh nghiệm quý Để mà mình có thể đi được trên một cái con đường mà nó thuận lợi hơn ừ,
1: Thế chị bắt đầu công việc viết này thì chị nhờ cái nguồn cảm hứng đấy Thì có thực sự có ai mà Chị có thể dạy cho chị cách viết không? Hay là chị bắt đầu ừ. tự học cách viết ở trên mạng thôi
0: Ờ ừ. um, Chị thì Chị nghĩ là có một cái lợi thế là Bởi vì chị cũng có khả năng viết từ trước rồi ấy. À. Và chị có kiến thức Về sức khỏe Tức là chị đã có nền tảng sức khỏe rồi Thì đấy là hai cái lợi thế mà chị thấy là khá rõ ràng Khi mà chị bắt đầu công việc viết Ngoài ra thì cái việc luyện viết Thì chị học từ những cái cây viết đã có kinh nghiệm Tức là chị học thông qua những bài chia sẻ của họ Hoặc là một vài cái khóa học online Hoặc là chị cũng tham gia Một vài những cái khóa học của chính cái người Mà đã truyền cho chị cảm hứng viết Đấy thì cái việc học Để mà nâng cao kỹ năng thì nó cần thời gian Và nó cần tích lũy dần dần Thế nên là Uh, mình cũng không thể nóng vội được ngay mà mình cũng phải kiến tha lâu cũng đầy tổ ấy cũng phải dần ừ. dần thì nó mới có thể tốt hơn được. Ừ.
1: Thì nếu bây giờ mà cái công việc biết của chị ừ. nó sẽ không được như mong muốn nữa ừ. thì nó chẳng hạn như kiểu nó sẽ đổ vỡ thì nó sẽ không mang lại một cái tài chính như chị mong muốn ừ. thì chị có thể hoàn toàn bỏ cái việc đấy không hay ừ. là chị vẫn làm cái công việc đấy như một cái là gọi là time sang? Ừ.
0: bởi thực ra thì rất nhiều người sợ cái từ công việc tự do bởi vì nhắc đến tự do là lạ nghe thì nó bấp bênh rồi đặc biệt là trong lĩnh vực về cái việc về thu nhập thì chị thì chị cũng phải trải qua những cái thời gian mà thu nhập nó không được ổn định bởi vì là khách hàng của mình thì họ cũng họ cũng bị vướng về đại dịch covid ý thì nên là họ cũng có thay đổi một số những cái uh, gọi là mức một, một số những cái mức thu nhập thì tại thời điểm đấy thì chị cũng thấy khá là lo lắng bởi vì chính cái thời điểm đấy thì mình mình đã hiểu rất là rõ cái việc cái từ tự do này nó như thế nào rồi nhưng mà chị thì chị nghĩ là khi mà mình đã lựa chọn công việc tự do rồi Tức là mình được làm chủ công việc Và làm chủ cuộc sống của mình rồi Thì mình cũng phải đánh đổi và mình phải chấp nhận điều đấy Nhưng uh, chị thì chị không từ bỏ um, Mà chị thì chị nghĩ là Mình phải tìm ra những cái công việc khác Những cái nguồn thu thụ thụ động khác Để mà Uh, nó không bị quá bấp bênh. Tức là ví dụ như chị viết bài cho khách hàng chẳng hạn, thì nó phụ thuộc vào việc khách hàng trả trả lương cho mình. Nhưng mà nếu chị tạo ra được một cái sản phẩm gì đấy mà là chị là tự là người kinh doanh, thì nó sẽ bền vững hơn, nó sẽ không nó sẽ đỡ bấp bênh và đỡ bấp bênh hơn đấy. Đấy thì uh, và bởi vì chị thấy là cái công việc càng viết thì chị càng cảm thấy là cái công việc này nó nó phù hợp với tính cách của mình, nó phù hợp với cái định hướng tương lai của mình. Thế nên là chị không nghĩ là mình sẽ từ bỏ mà mình sẽ xoay chuyển nó mình sẽ học cách làm sao để mà um, giúp nó đỡ bấp bênh hơn ý bởi vì chị chị thì chị rất thích một cái câu là uh, không có công việc ổn định mà chỉ có năng lực vững bền thôi thì nếu mà mình giữ vững được cái năng lực của mình thì mình sẽ được tìm được cái mức thu nhập và mức cái mức tài chính ổn định.
1: Ừ. Thế thì chị có cái quyển sách nào mà đã cho chị một cái cảm hứng mãnh liệt như vậy để có thể viết không hay là cái quyển sách gì về kiểu uh, để thay đổi bản thân đi?
0: Uh, thật ra thì có một quyển sách chị rất là thích ở Trong trong chúng, trong chúng đúng cái lĩnh vực mà viết lách tự do này luôn Và cũng chính là do cái người mà truyền cảm hứng cho chị viết luôn Đấy là cuốn uh, Con đường trở thành freelance writer Thì trong cái cuốn sách đấy thì uh, tác giả chia sẻ về cái việc um, Những cái đường đi nước bước Rồi là những cái khó khăn trong cái thời gian bắt đầu trở thành một cái cây viết tự do Thì... Cái cuốn sách đấy thì chị thấy Nó không chỉ truyền cảm hứng cho chị Và rất nhiều các cái viết khác đâu Mà nó còn vẽ đường rất là rõ ràng luôn Để mắm giúp mọi người bắt đầu cái công việc này Thuận lợi hơn đấy Thì đấy là cái cuốn sách mà um, Hầu như cây viết mới nào hỏi chị Thì chị cũng đều giới thiệu cuốn đấy để đọc cả
1: <cười> Ok Thì bây giờ để đến một câu hỏi Mà có, có khi là tất cả các bạn fan Của Trend My mom Podcast đang chờ Từ <cười> Đó chính là nếu mà chị chứng 100 tỷ ừ. Thì chị sẽ chọn công việc này hay công việc khác? Ừ. À,
0: chị thì chị vẫn sẽ tiếp tục công việc này Bởi vì đối với chị thì viết nó không phải là chị đem lại nguồn thu nhập Mà nó còn nó thể hiện được chính mình Nó giúp chị sống được với đúng là chị và nó giúp chị lan tỏa từ những cái kiến thức cho độc giả tốt hơn Rồi là giúp những cái cây viết khác tìm được cái con đường đi dễ dàng hơn Thế nên là thật ra thì khi mà cái nguồn thu nhập hiện tại Từ công việc viết của chị thật ra không quá nhiều Nhưng mà chị vẫn luôn cảm thấy gọi là hãnh diện Và cảm thấy vui vẻ về cái công việc đấy Bởi vì là mình không chỉ có thu nhập mà mình còn trao được đi những cái giá trị tốt nữa Thế nên là nếu mà có chúng 100 tỷ thật Thì có thể là chị sẽ bớt viết cho khách hàng hơn mà chị sẽ tập trung viết cho cho chị nhiều hơn Để để mang lại những giá trị tốt đẹp Nhiều hơn đó.
1: <cười> Vậy thì nếu bây giờ Mà chị được trở lại cái ngôi trường cấp ba của mình ừ. Thì chị sẽ nhắn nhủ các bạn uh, <cười> Các bạn cấp ba ừ. Đang rất là mông lung Hay là rất là loay hoay về cuộc sống của mình sau này là Những cái câu, những cái điều gì ừ.
0: uh, Nếu mà được nhắn nhủ Thì chị sẽ nói với các bạn ý Một điều đó là um, Thật ra thì chị nhận thấy là hầu hết Tất cả mọi người Thì đều rất là khó tìm được cái con đường phù hợp với mình Nhất là ở cái độ tuổi mà đang học cấp 3 Tức là 18 tuổi đó Ngay trước ngưỡng cửa đại học Thế nên là cái việc mà sau này bạn học một trường rồi sau đấy nhận ra là Ồ cái công việc này nó không phù hợp với mình Hoặc là sau này khi tốt nghiệp xong Thì mình làm trái ngành trái nghề Thì chị nghĩ nó cũng là một cái điều gì đấy rất là bình thường thôi Giống như chị bạn chị đã từng nghĩ là Cái ước mơ học ngành y của chị Trong suốt 18 năm trời là đúng đắn Và sau này cái ước mơ thì nó sụp đổ Đấy thì chị nghĩ là Tất cả các bạn trẻ thì đều có quyền sai Nhưng mà đều có thể lựa chọn sai Lúc này lúc khác Nhưng cái quan trọng là uh, Mọi người sai trong một vài năm đầu đời Chứ đừng sai trong suốt cả cuộc đời Tức là đừng làm cái công việc mà mình không thích của mình cảm thấy không phù hợp Trong suốt cả cuộc đời Đó thì đôi khi thì Tuổi trẻ mà mình có một chút Mạnh mẽ Mình có một chút muốn mình, một chút thờ ơ Nhưng mà cũng cần một chút Gọi là suy nghĩ và trình thắn Thì chị nghĩ là nó sẽ là một cái bí quyết Để mà giúp các bạn trẻ tìm được đúng cái công việc Và đường đi cho mình trong tương lai
1: Để với buổi podcast lần này Thì (cười) chị có còn điều gì muốn nói để có thể là uh, tại vì em biết là hiện tại đã tất cả các bạn trẻ bây giờ ừ. đang rất là loay hoay nhưng mà em chỉ có một cái câu gì mà để cho các bạn để nhắn nhủ các bạn để có cái niềm tin một câu tầm khoảng một sáu chữ thôi để có ừ. thể nhắn nhủ niềm tin cho các bạn là để có thể tiếp tục vào tương lai không
0: khó nhỉ <cười> nói ngắn đôi khi khó uhm... chị thì chị nghĩ là Chị chị, chị chị rất là thích một cái câu là uh, Đến cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn thôi <cười> Tức là Cho dù là mình trải qua những cái giai đoạn khó khăn ấy, Thì trong những cái giai đoạn khó khăn ấy, Chị luôn tự nhủ bản thân là Giống như biểu đồ hình xin Sẽ có những lúc chạm đáy Và khi mà mình chạm đáy rồi thì ác mình sẽ đi lên Thế nên là dù thế nào thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi Chị mong là mọi người cũng sẽ tin vào cái câu đấy Và không bỏ cuộc dù có khó khăn như thế nào
1: <cười> Em cảm ơn chị À uh... Thì sau khi cái buổi podcast này thì em muốn là các bạn sẽ có thể là biết đến chị nhiều hơn (cười) Và có thể là vào để có thể là xem chị trở thành một cái bà mẹ qua các cái viết như thế nào Và ok, em cảm ơn chị Trang đã đến (cười) với podcast của tụi em Và em hy vọng là chị sẽ có thể là tiếp tục thực hiện công việc của mình và sẽ có một gia đình là mẹ tròn con
0: Cảm ơn ơn Nguyên, cảm ơn các bạn đã mời chị đến với buổi trò chuyện ngày hôm nay thì chị rất mong là sau cái buổi trò chuyện này thì các bạn đang xem postcard thì nếu mà có vấn đề gì về tức là mọi người có thắc mắc gì về việc học y hoặc là việc trở thành một cây viết thì mọi người cũng có thể hoàn toàn nhắn tin cho chị thì chị luôn luôn sẵn sàng là tâm sự và cũng như là cố gắng chia sẻ những cái kinh nghiệm của chị để giúp mọi người có thể Ờ, tự tin lựa chọn và bắt đầu một cái hành trình với con chữ. Ờ, rất cảm ơn ngay rất nhiều vì buổi trò chuyện ngày hôm nay.